1: Hij stond voorover gebogen en was bezig om zijn spullen te pakken. En toen keek hij op en toen keek hij me aan. Ja, het was een hele grote, woeste man. Ja, Francesco, Francesco. Ik was getrouwd en ik ben heel erg monogaam, eigenlijk. En toen heb ik met hem zitten praten heel lang... En aan de andere kant van de bar zag ik mijn man steeds dronkener en dronkener worden. En op een gegeven moment uh, heb ik gezegd tegen Francesco... Jij hebt mijn nummer, maar nou, ik wil het jouwe."
2: Mijn naam is Corine Kolen en dit is Schaduwliefde. Frederik, Corine. Goedemiddag. Goedemiddag. Hey, als ik mijn liefdesrubrieken, als ik daarin niet meer zou mogen schrijven over affaires en vreemdgaan en buitenechtelijke relaties. Ik denk dat ik dan zeker een derde van al die verhalen die ik opschrijf, niet meer zou kunnen opschrijven. Dat zou wel heel jammer zijn. Ja, dat zou heel jammer zijn. Maar ja. hoe zit dat bij jou, bij jou in jouw praktijk? Ja, affaires, dat, is, ja, dat, dat
3: komt wekelijks voorbij. Dat is, dat, ik denk dat relaties sowieso best wel ingewikkeld kunnen zijn voor mensen. En in dat. Affaires dus buiten ja toch, toch even buiten je eigen relatie, jezelf weer tot leven, wekken op een bepaalde manier voor heel veel mensen toch iets is waar ze af en toe toch eventjes naartoe
2: willen. Ja, wat eigenlijk. En dan denk je tegelijkertijd: waarom leggen we ons al die regels op? Van dit mag niet, dat mag niet. Op het moment dat je getrouwd bent, op het moment dat je een relatie hebt, waarom mag er ineens zoveel niet? Terwijl relatie en de liefde eigenlijk gevierd zouden moeten worden? Ja, dat, dat, dat is echt een paradox.
3: Hè? Dus de Enerzijds is liefde natuurlijk ook elkaar vrijheid geven en elkaar misschien dit soort dingen wel gunnen. Ik weet het niet, hè? maar er zijn sommige relaties die staan daar wel voor open. Anderzijds zit er zoveel angst op en nog zoveel oordeel van wat uh, het goede is, wat, hoe, hoe een relatie zou moeten zijn. En het, ik denk het grootste stuk voor mensen vaak is, is dat ze dat verraad, dat zit hem vooral in het niet eerlijk zijn. He, en, en, maar ja, als mensen wel eerlijk zijn, komt er ook een conflict. Dus het is soms zo moeilijk voor mensen. Ben ik nou eerlijk? Leg ik het op tafel? Neem ik een risico?
2: Ja. Of hou ik het voor mezelf? En ja, als het dan uitkomt, dan, dan zal ik de consequenties ja. moeten aanvaarden. Ja, maar ik wil altijd, boeren, dat is ook waarom ik dit al zoveel jaar kan doen. Maar altijd geworstel, man, mm -hmm. over die liefde. En al ja. dat ge. Ja, je wordt er soms ook een beetje droevig van.
3: Ja, maar het is ook onderdeel van de mens. Ik denk als we terug in de historie gaan kijken, zal dit altijd ergens wel een plek in de dynamiek tussen man en vrouw, tussen vrouw en vrouw, man en man, hè, maar in liefdesrelaties
2: hebben gehad. Het is. Het... Oh, Oké, okay, maar jij zegt dus eigenlijk van oh, het maakt helemaal geen zak uit. Ik bedoel, die, die affaires horen net zo goed bij de liefde, dan die monogamie die we die we zo lang willen volhouden. Ik denk het wel. Want als iedere film die je kijkt, bedoel, ieder boek wat je ja. leest over, over de liefde.
3: Uh, ...komt er wel weer ergens een thema van hoogverraad zogenaamd voorbij... ...of uh, angst om kwijt te raken, angst om te verbinden. Uh, ja, het komt altijd wel
2: ergens weer terug. Oh, dat is wel weer een leuk nieuw inzichtje, want dan zou je dus zeggen... ...geen liefde zonder affaires.
3: Dat zou een hele mooie titel voor een
2: boek zijn. <lacht> <lacht> Ik zie een nieuw boek
1: aankomen, Corinne.
2: <lacht> Laten we gaan luisteren. Laten we gaan luisteren naar het verhaal van Maria. Oké, okay, ben benieuwd. Hoi. Hoi, goedemiddag, Hoe zullen we je noemen? Maria. Maria? Ja, voor je naam. Ja, want? Ja. Kind, de vrouw van Jezus? Nee, niet Ja, eens.
1: tuurlijk. Ja, <laughs> tuurlijk. Oermoeder.
2: <laughs> Vertel, uh, jij kan vertellen over, uh, ja, Francesco. Ja. Wanneer was dat en wat gebeurde er?
0: Oh,
1: ja, Francesco, Francesco... <clears throat> Ik was getrouwd. En ik ben heel erg monogaam Eigenlijk. Ik ging iemand helpen. Dat was het eigenlijk. Ik ging een dagje iemand helpen. En hij was daar ook. Samen met iemand anders.
2: Maar waar ging je helpen?
1: Ja, Bij een, 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 een juwelier was het. Ja. En die hadden iemand nodig... die iets liet maken...
2: En daar was Francesco en dat, ook. En daar
1: was Francesco Wat ook. Wat deed hij dan? Ja, ja. Die, was, uh, die kwam het opnemen. Dat was het. Er werd een itemje van gemaakt voor televisie. En ik kwam daar en... Uh, hij stond voorover gebogen. Hij was bezig om zijn spullen te pakken. En toen keek hij op. En toen keek hij me aan. Ja, het was een hele grote, woeste... Man, dat was het.
2: Hoe zag ze eruit?
1: Twee meter lang, breed, lang krullend haar, heel veel donker krullend haar. Donkere ogen, van die hele donkere ogen met die lange giraffe-wimpers. Een, een ongeschoren hoofd had hij, een beetje zo'n stoppenbaard. En ja, woest was hij. Dat is echt zo'n woeste man. Zoals je. Leest in de boeketreeks. Echt, dat was het. Maar met
2: woest bedoel je woest aantrekkelijk ja, en niet woest in de zin nee. van ongeleid. Nee, nou dat was hij wel uiteindelijk. Niet
1: woest boos, maar hij was, hij was woest wild. Aan het einde van de dag zei die collega van hem, uh, die vroeg aan mij geef je nummer. Dus we waren eigenlijk al klaar. We hadden, het had vrij lang geduurd. Ik denk dat ik daar een halve dag geweest ben. Alles bij elkaar. En toen dus eigenlijk met het idee. Van, ik ga nu weg. Zei hij geef nog even snel je nummer. Ik schreef het op. Ik legde het neer. Zo'n geel post-it briefje. En toen kwam die hele grote hand over die tafel heen. Francesco die pakte dat, dat gele post-itje. En die haalde zijn portemonnee uit zijn broekzak, deed zijn portemonnee open, plakte dat erin. Toen klapte hij zijn portemonnee zo dicht. Toen keek hij me aan en toen zei hij zo, nou heb ik jouw nummer. En toen ben ik weggegaan. En naar huis gegaan. En heb ik tegen mijn man gezegd nou, het was zo leuk. En er waren twee, twee mensen en ze vroegen mijn telefoonnummer. En dat heeft die ene man in zijn portemonnee gedaan. Heel naïef eigenlijk. Hoe reageerde je oh, die man? Uh, vol zelfvertrouwen. Die vond het leuk. Prima. Die was helemaal niet... Uh... Nee, mijn man was niet jaloers. Die, die dacht dat ik van hem was. En dat wij bij elkaar hoorden. En dat we altijd bij elkaar zouden blijven. Ook al hadden we het
2: echt heel moeilijk. Had jij die overtuiging ook? Nee. Toen al niet meer? Toen je nee, Francesco tegenkwam? Meer. Nee. Nee.
1: nee. Maar ik vond het heel moeilijk. Want wij hebben een, uh, een, een zwaar traject. Doorlopen met elkaar. Mijn... mijn Ex-man en ik. Uh, wij zijn heel lang uh, heel ongewenst kinderloos geweest. En um,
2: dat heeft ons echt uit elkaar gedreven. Want hoe, hoe ja. was de situatie op die dag dat jij Francesco tegenkwam? Hoe was de situatie toen thuis tussen jou en je man? Op welke manier waren jullie toen nog steeds proberen om kinderen te krijgen? Of hadden jullie die kinderen intussen? We
1: hadden op het moment dat ik Francesco ontmoette, um, hadden we twee kinderen. Twee meisjes hadden we inmiddels. Um, maar die hadden niet gebracht wat wij dachten dat ze zouden brengen. Dat is het. Namelijk? Een gelukkig gezin. En dat waren we niet. Dat waren we absoluut niet. En ik denk dat we dat niet waren omdat we elkaar verloren zijn in dat hele voortraject.
2: Even terug naar die zaak ja. Ik kreeg uh, die, die brief, of dat, 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 uh, dat post-it dingetje, ja. deed hij in zijn portemonnee. Ja. En de weken erop. Ik had dit verteld
1: aan mijn man en toen heb ik het geparkeerd... En de eerste dag was ik heel erg nerveus. Want ik dacht, oh, straks gaat Francesco bellen. Wie weet gaat hij wel bellen. Dag twee gebeurde niks. Dag drie, mijn onrust zakte. Dus dacht ik al oh, gelukkig. Dit was een moment. Ze hebben dat telefoonnummer inderdaad ingeleverd. Daar bij het bedrijf. En het is klaar. En een week later was er een feestje in een kroeg in de stad. En mijn man wilde daar graag naartoe. Ik had geen zin. Maar ik dacht, nou ja, oké, okay, whatever. Oppas geregeld. Bijna dat feestje. Mijn man zette het op een drinken. Ik was wat rustiger. Er was een live band. En opeens gaat de deur van het café open. En wie staat daar?
0: Francesco.
1: En ik dacht echt. What the fuck? What the fuck? Want daar stond ik met mijn man. En die woest aantrekkelijke. Francesco. Dus wat deed ik? Ik groette hem. En ik zei, kom, ik stel je even voor aan mijn man. En dat heb ik gedaan. En die hebben nog eventjes leuk met elkaar gepraat. En toen ging Francesco aan de bar zitten. Ik was nog even bij mijn man. En op een gegeven moment moest ik naar de wc. Toen liep ik langs de bar. Langs Francesco. En die zei, kom hier, kom hier. En toen heb ik met hem zitten praten. Heel lang. En aan de andere kant van de bar zag ik mijn man steeds dronkener en dronkener worden. En op een gegeven moment zei hij tegen me: ik ga naar huis. Wie zei dat? Mijn man. Toen zei ik, ik blijf nog even. En dat vond hij oké. Okay. Ook. Dus mijn man is dronken en wel op de fiets gestapt en terug naar huis gegaan. En ik ben daar blijven zitten. En op een gegeven moment uh, heb ik gezegd tegen Francesco, jij hebt mijn nummer. Ja, ik wil het jouwe. Ja.
2: hoeveel glazen was dat?
1: Niet zo heel veel. Ik dronk in die tijd nauwelijks. Dus ik wist heel goed wat ik deed.
2: Je hebt hem daarna geappt en heb je hem daarna, hoe heb je hem daarna weer ontmoet? Ik heb een vriend in vertrouwen
1: genomen en verteld dat dit was gebeurd. Dat is iemand die me door en door kent. En die zei op een gegeven moment tegen me. Je moet hem ontmoeten. En ik ben je alibi. Dus ik heb uh, tegen mijn man gezegd dat ik met deze vriend had afgesproken. En uh, ik ben Francesco toen op gaan zoeken. Die zat in een vakantiehuisje in het bos. Een tijd lang zat hij daar. En uh, ja, ik ben in de auto gestapt en ik ben daar naartoe gereden. Het was een lange rit voelde je schuldig. Ik voelde me ontzettend schuldig. Ik was bang. Ik was ook heel bang om alleen te zijn met hem. Omdat ik hem totaal niet kende. En, en dacht, oh help. En straks is het, een, is het een moordenaar. Dat heb ik ook nog gedacht. En toch reed je door. En toch reed ik door. Ja, ik heb geen seconde getwijfeld. Ik vond het ontzettend eng. Maar ik, ben, ik wilde alleen maar doorrijden. Ik wilde hem ook echt heel graag zien.
2: Hoe voelde het? Hoe deed hij de deur open? Wat zag je? Ja, ik kwam daar aan en ik parkeerde mijn auto.
1: Hij kwam meteen naar buiten gelopen. Wat voor omgeving was het? In het bos. En ik parkeerde op het mos ook. Een klein paadje met mos tussen de stenen. Het was een heel pittoresk klein huisje. Echt zo'n kabouterhuisje Voor die hele grote man. Dat hele kleine huisje. Hele grote bomen, hele hoge bomen stonden er om het huisje heen. En hij kwam meteen uit het huisje gelopen, trok de deur van de auto open, tilde me uit de auto, bij mijn oksels, tilde me op. Ik sloeg mijn benen om hem heen en toen begon hij me ontzettend hartstochtelijk te kussen. En in mijn nek te kussen en op mijn mond te kussen. En het was echt, het was boeketreeks, dat was het. En zo was die hele, die hele middag, was zo. Ja. Hoe vond je dat? Heerlijk. Ik denk dat ik me die middag met Francesco... voor het allereerst in mijn leven vrouw heb gevoeld. Een volwassen vrouw. En dat had ik nog nooit gehad. Ik noemde mezelf ook altijd een meisje... Het was altijd heel ingewikkeld als mensen zeiden dat ik een vrouw was. Dan zei ik, ja, nee, maar ik ben eigenlijk nog maar een meisje, hoor. En met Francesco voelde ik me een volwassen vrouw.
2: Hoe ging, hoe ging het verder? Ben je die middag naar huis gegaan of ben je blijven slapen? Ik ben naar huis gegaan. Aan het einde van de dag...
1: We zijn uit eten gegaan. Op een gegeven moment zijn we uit eten gegaan. We zijn in mijn auto gestapt... En we zijn ergens naar een heel groot eetcafé gegaan. En hij werd dronken, hij werd ontzettend dronken en ik helemaal niet. Um, dus ik heb hem op een gegeven moment ook weer teruggebracht naar zijn huisje in het bos. En ik ben naar huis gereden. Of ik ben naar die vriend gereden, want ik had gezegd dat ik de hele dag en nacht bij die vriend zou zijn. Maar ik wilde niet bij, bij Francesco blijven slapen. Ik moest daar ook echt op een gegeven moment wel weg, omdat het zoveel was en zo overweldigend... Ik dacht, ik moet even weer even tot mezelf komen en me even gaan realiseren wat dit allemaal betekent.
2: Hoe lang heeft die affaire tussen jou en Francesco geduurd? Ik denk alles bij elkaar, een maand of twee. En hoe ontwikkelde dat zich? Hoe vaak zagen jullie elkaar? We hebben elkaar alles bij elkaar, denk ik, vier keer gezien. We zijn nog één keer uit
1: geweest met die hele goede vriend van me daarbij, uh, Want die zei op een gegeven moment... ik wil hem zien. En um, die vond het prima voor affaire... maar die zei ook... Uh, verder niks van jou. Verder helemaal niks van jou. En daar had hij gelijk in. En op een gegeven moment... mijn man is er gekomen op een gegeven moment. En dat was ontzettend stom. Want ik heb... in de vlugheid verkeerd appje gestuurd, tenminste aan de verkeerde ontvanger dus ik heb een appje voor Francesco, heb ik aan mijn man gestuurd en die stuurde me alleen maar een berichtje terug met misschien moet je even, uh, had je beter moeten kijken aan wie je dit stuurde en ik dacht, oh, oh. wat stuurde je, wat stond erin um, dat hij me die avond uh, niet mocht bellen dat we die avond niet konden bellen, uh, omdat ik bij mijn man was. Wij zouden uit eten gaan, dus ik dacht, ja, dan kan hij niet. Dat gaat niet. Dan kan ik niet de hele tijd telefoontjes of, of sms'jes, appjes krijgen van mijn minnaar. We moeten even, wij moesten praten samen. Dat, dat was het. Maar we hebben die avond, ik heb hem die avond verteld... dat er inderdaad iemand was. Um, dat ik die had gezien, dat ik daar koffie mee had gedronken. Um, maar dat er niks gebeurd was verder. Wat redelijk waar was. Want de, de, ik, ik heb niet... Um, er is geen penetratie geweest verder. Uh, en dat, dat denk je dan toch. Uh, en dat dat was, is het, het grote overspel als dat er is. Dat was niet gebeurd. We hadden gekust. We hadden vooral gekust en geknuffeld. En, en dat had mij heel veel goed gedaan. En dat heb ik hem verteld. Dus het was toen onderwerp van gesprek. En hij vond dat ik het moest gaan uitzoeken. En ik denk dat hij vond dat ik het moest gaan uitzoeken. Omdat hij dacht dat ik zou gaan ontdekken dat mijn man mijn man was. En dat dit maar iets was. Iets, iets wilds. En, en, en wat ik een tijdje moest hebben. Wat iedereen al eenmaal heeft een keer. En dat dan alles wel weer goed zou komen. Maar ja, dat is dus niet zo gegaan.
2: Hoe ging het daarna? Heb je uh, daarna Francesco nog gezien?
1: Uh, ja, ik heb hem nog één keer gezien. En Toen ben ik gegaan naar zijn huis bij ons in de stad. En Niet ik kwam... met het huisje in het bos? Nee, hij zat uh, even in een ander huis en hij zei dat dat zijn huis was. En ik kwam daar binnen en dat was zo vies. Zo ontzettend vies. Echt, ik liep over dozen Troep, er stond een afgerachte, gore, bevlekte bank. en ik dacht, oh, dit is niet meer de boeketreks. Dit is, uh, hier is niet een mooi groot bed met witte lakens. En uh, er is ook geen natuur om uh, iets te doen. Ik vond hem vies. Opeens vond ik hem ook vies. Dacht ik, nee, dit is het niet. Dit is het niet. Nee. Dus op een gegeven moment heb ik ook tegen hem gezegd, uh, ik moet weg, ik moet weer naar huis. En toen wist ik dat dat ook een, een afscheid voor altijd was. Dus ik ben toen wel heel hard huilend naar huis gefietst. Huilend, naar binnen gekomen. Meteen naar de douche gegaan. Ik had een uur staan douchen om het allemaal van me af te wassen. En, uh, toen ben ik in bed gaan liggen bij mijn eigen man. En toen was het klaar. Voor mij was het klaar toen.
2: Maar het duurde nog wel lang voordat je bent gescheiden, zei je. Ja, echt nog wel een paar jaar. Maar waarom zo lang?
1: Omdat ik het niet op wilde geven. Ik wilde dat huwelijk niet opgeven. Ik vond dat zo ontzettend moeilijk. Ik vond het zo'n afgang. Ik vond het zo naar voor mijn kinderen. Ook al leden die ook onder alle spanningen die er waren... En, en en smeekte die me soms, uh, mama, mama, kunnen we ergens anders wonen? Um, er waren veel ruzies, er was veel kabaal, er was, er was heel veel spanning. En dat wilden ze niet, die kindjes wilden weg daar. En toch dacht ik, ja, maar alle kinderen uh, houden uiteindelijk van hun ouders. En, en alles wat ik ook had gelezen en alle uh, tijdschriften over ouderschap en dat soort dingen, boeken, stond toch altijd dat kinderen dan het liefst nog in ruzie opgroeien. Dan zonder hun vader en moeder bij elkaar. Dus dat was wat me altijd bij hem heeft. Wat me nog jarenlang uh, heeft, heeft doen proberen dat huwelijk in stand te houden. Maar dat geheim
2: wat je dan had met Francesco. Het feit dat je je toen voor het eerst en, en, uh, een vrouw voelde. Dat, be, dat bekleefde niet dus. Ja, dat deed het wel. Dat
1: gevoel, dat gevoel had bezit van me genomen. Ik voelde me weer vrouw. Maar dit was het eerste stapje. En ik had nog een heleboel andere stapjes nodig. Om zo ver te komen. Dat ik echt durfde te gaan scheiden.
2: En je bent nu... Uh, uiteindelijk is alles goed
1: gekomen. Uiteindelijk is alles goed gekomen. Ja, ja. En, en ben ik alsnog een hele grote, stevige, <laughs> iets minder woeste, maar wel woest
2: aantrekkelijke man tegengekomen die, uh, die hetzelfde in het leven staat als ik. Als je nou uh, uh, terugdenkt aan uh, Francesco, hè? Uh, wat veel meer was dan een geheim, het was een soort katalysator voor. Het gaf je moed uiteindelijk. Ja. ja. Kun je daar als laatste nog, nog iets over zeggen?
1: Ja, Francesco is en blijft toch voor altijd wel ook mijn held. Hij heeft me ontzettend veel gegeven. Hij heeft me zelfvertrouwen gegeven. Hij zag me. Hij erkende me. Dat was heel belangrijk ook. De erkenning van hem. Ik ben volwassen geworden door hem. En hij heeft me de kracht gegeven om een andere weg in te slaan. En dat was een hele hobbelige weg. Een zware weg. Een hele enge weg. Maar hij heeft me daar wel... Hij heeft me daar letterlijk in geduwd. Ingedragen, denk ik zelfs. Met die sterke ja. armen van hem. Met die hele sterke armen. die grote handen,
2: ja. <laughs> dank je wel, Maria. Echt een mooi, mooi verhaal, dank je wel. Alsjeblieft. Dank je. Frederik, ja. Maria die beschrijft zichzelf als een soort dorstige in de woestijn. En dan is daar... <laughs> Francesco. <hums> ja. ja. Wat denk je als je dit hoort?
3: Nou, het, het, het is voor mij niet heel nieuw, dit soort verhalen. Ik hoor dit wel vaker. En... Uh... Het is echt zo'n momentopname waarin zij een chemie ervaart... tussen uh, haarzelf en deze, deze woeste Francesco. Ze kan het ook mooi vertellen hoe die eruit ziet. Die krijgt er meteen een interessant beeld bij. En in dat moment wordt er iets wakker in haar. En dat houdt haar wel echt bezig. En dan heb je natuurlijk een, een grappige samenloop van omstandigheden... dat ze hem uiteindelijk toevallig, uh, als je daarin gelooft,
2: tegenkomt uh, in de stad... En dan pakt ze vrij snel door eigenlijk. Ja, en dan ontstaat er een, een soort affaire... maar ze voelt zich ook schuldig tegenover haar man. Ja, wat ik dan wel weer interessant vind... is wanneer dat schuldgevoel begint op te komen. Dus in het
3: begin is het nog onschuldig. He, ze, hebben, ze ontmoeten elkaar. Er slaat duidelijk een vonk over. Hij heeft haar telefoonnummer. Dan komen ze elkaar tegen in die bar. Dan gaat die man, haar eigen man, naar huis. Die gaat op zijn tipsje op zijn fiets naar huis. Zij blijft hangen in die bar. En dan gaat ze ervoor. Dan... dan... Stap zij zelf een, een grens over, vermoed ik. Waarvan ze denkt, oeh, dit wordt spannend. Want dan vraagt ze zijn nummer. En daar begint eigenlijk echt die affaire. En dan uiteindelijk spreken ze met elkaar af. En dan begint dat schuldgevoel pas. Want dan weet ze dat ze zich echt op glad ijs gaat begeven. Zo'n toevallige ontmoeting in een bar. Daar kun je misschien nog net omheen. He, dat kun je nog, nog wel een beetje misschien wegpoetsen in je eigen hoofd. En dat je een telefoonnummer misschien hebt gevraagd ook nog wel. Maar op het moment dat je echt afspreekt... Ja, dan weet je dat het niet bij een kopje koffie uh, blijft,
2: meestal. Nee, want wat maakt een affaire een affaire? Dat is een hele
3: goede vraag. Dat, dat is echt een, een... Daar krijg ik zoveel verschillende antwoorden op. En dat blijf ik heel leuk vinden. Kijk, sommige mensen vinden al dat je een affaire hebt... als je bijvoorbeeld digitaal met elkaar aan het appen bent. Hè? Sommige mensen vinden elkaar op Instagram of op WhatsApp of whatever. En die gaan met elkaar een soort... Dialoog aan.
2: Ja, dat kan ook heel intiem zijn. Dat kan
3: super intiem zijn. En dan komt de partner dan achter en die zegt ja, dat is een keiharde affaire. En dan zegt die ander, ja, maar we hebben geen seks gehad. Het was alleen pu ja, maar kijk wat je schrijft. Dat heb je nog nooit tegen mij gezegd. Hè? En dat vinden mensen dan al een affaire. Andere mensen kijken daar weer heel anders naar en zeggen. Nee, een affaire begint pas als er echt seksueel contact is
2: geweest. Ja, dat zegt zij ook. Hè? Er was geen penetratie, dus het was geen affaire.
3: Ja, dat is wel een hele. Uh botte scheidingslijn, denk ik. ik bedoel, het is maar hoe je ernaar kijkt, maar... een affaire kan volgens mij... al wel
2: degelijk plaatsvinden, ook zonder penetratie. Is het eigenlijk erg, zo'n affaire? Ik bedoel, is dat altijd een soort waarschuwing... dat er iets mis is in je relatie? Of is dat weer een veel te moralistische interpretatie... Ik denk dat er niet altijd iets mis hoeft te zijn in je relatie. Soms overkomt het mensen. En,
3: en maken ze een ontmoeting mee. Terwijl ze eigenlijk zelf wel happy zijn in hun relatie.
2: Ja, maar, maar dat vind ik altijd. Mensen zeggen ook van ja, het overkwam me. Ik, dat geloof ik, is altijd een moment dat je denkt, ik ga dit doen. Zoals bij haar heel duidelijk dat ja. moment in die bar. Ja, maar dat kan ook vaak zijn.
3: Omdat mensen een beetje bored zijn. Dus een beetje, ja, je eigenlijk een prima relatie.
2: Maar het is allemaal niet zo heel spannend meer. En toch voor die spanning gaan. Ja. ja, en die exclusiviteit natuurlijk ook. hè. Want dit was een vrouw die had het, die, die zei, Maria die had het lastig thuis. Ze had twee kinderen eindelijk gekregen mm -hmm. na een hoop gedoe. Ja. En broer, het is natuurlijk allemaal heel chaotisch. En ineens vindt ze die man die haar overlaat met zoenen en aandacht. En dat ja. Ik denk bij het verhaal van Maria, wat voor mij dan heel erg voelbaar
3: is, is dat ze, en ze zegt het zelf ook eigenlijk heel goed, dat ze in dat voortraject van het, de struggle om de kinderen te krijgen, dat ze elkaar daar zijn kwijtgeraakt. Nou, dat is best een bekend verhaal, hè, dat, je, dat er een enorme focus komt te liggen op het krijgen van die kinderen en dat er daar een soort ja, droombeeld wordt gecreëerd van als we dan eenmaal die kinderen hebben, hebben we dat hele mooie gezin en dat de romantiek van het gezin en dat blijkt dan een illusie te zijn. En zij kijkt ook anders naar de relatie dan haar man doet. Dus zij is eigenlijk al lang uitgecheckt en hij zit er nog middenin. Hij heeft het idee van, joh, wij, wij horen bij elkaar of zij is van mij... en ik ben ook allemaal niet zo jaloers en het komt allemaal wel goed. Ja. Terwijl zij eigenlijk al diep van binnen weet, onze huwelijk is misschien wel over. En daardoor is zij veel toegankelijker, of staat zij veel meer open... voor het aangaan van een affaire, denk ik.
2: Denk je dat uh, mannen en vrouwen op een andere manier zo'n affaire interpreteren? Merk jij dat in jouw praktijk? Of is dat een hele rare opmerking nu weer? Nee,
3: nee, dat is geen rare opmerking. Maar ik vind het heel moeilijk om daar antwoord op te geven. Want ik zie soms dat vrouwen heel goed in affaires kunnen staan... en daar de emotie eigenlijk best goed uit kunnen halen... en het heel functioneel kunnen bekijken bijvoorbeeld... En dat mannen er veel obsessiever in zitten. En, en eigenlijk toch iets willen uit die affaire. En daar ja, heel ook bezitterig in kunnen zijn. En soms zijn het de mannen die daar heel praktisch in staan. En denken, ja, ik heb een affaire, dat doet me goed. Dat houdt mijn huwelijk op de rit. En uh, ja, ik sta mezelf toe om af en toe af te spreken met een andere vrouw. Of andere vrouwen. Ja. En die,
2: die ja, kijken daar heel sec naar. Dan ja. Dus... De
3: vrouwen die weer heel erg in de romantiek ja.
2: stappen. Ja. Ja, want dat heb je natuurlijk ook. Die, die mensen heb ik ook gesproken. Dat je gewoon mensen met een slecht huwelijk. Of een slecht huwelijk. Een huwelijk wat altijd gewoon aan één kant belicht is. Bij wijze van spreken. Uh -huh. En die dan een affaire krijgen. Of zelfs een hele lange verhouding met iemand anders. Uh -huh. Die gewoon net die dingen weer aanvult. Die ze in het huwelijk missen. Waardoor tuurlijk, het huwelijk weer tuurlijk. overeind kan blijven. Ja, dus het kan
3: ook een aanvulling zijn. Zeg je eigenlijk. Waardoor het een, bijna een soort steunpilaar. Onder het fundament van het huwelijk wordt. En ja. ik denk dat dat in sommige gevallen ook zo is. Ja. En... en wat je natuurlijk ziet en wat ik ook weer heel mooi vind aan het verhaal van Maria... is dat zij, die Francesco ontwaakt iets in haar. De volwassen vrouw in haar wordt wakker. En ze zegt, ik heb me eigenlijk nog nooit zo bij een man gevoeld. En dat spreekt haar enorm aan. Dat is echt een awakening voor haar. Ze noemt het hem ook uiteindelijk als een soort geschenk from the heavens. Dus ze ziet hem ook echt als iemand die haar bijna over de brug gedragen heeft... naar een nieuwe fase in haar leven... En je merkt wel dat Maria redelijk romantisch is aangelegd. Dus ze, ze vertelt veel in detail. En, en ze visualiseert het denk ik in haar hoofd. Ze heeft een hele verhaallijn in haar hoofd zitten. En ze, ze maakt er ook een heel mooi liefdesverhaal van eigenlijk. Met... Uh, alle details hierbij horen.
2: Maar ze kan wel heel goed zien wat deze affaire haar gebracht heeft. En dat vind ik eigenlijk ook wel heel mooi. Ja, en dat zij misschien zonder die affaire... nooit de moed had gehad om echt uit het huwelijk te stappen. Omdat die affaire haar een soort zelfverzekerdheid ge heeft gegeven... Nou, ze heeft het heel erg
3: over volwassenheid, dat ze, dat ze eigenlijk naar een volwassen niveau is gekomen. Van het kleine meisje, ja. van het meisje zoals ze zichzelf eigenlijk noemde, naar de volwassen vrouw. Ja, en gezien worden, dat is ook zo'n ja. woord wat iedereen altijd gebruikt. Ik word, ik maar gezien, gezien worden in wat? Ja. He, waarin word je gezien? Kijk, mensen zien verschillende dingen in jou. Dat is ook vaak wat, wat, uh, wat je hoort bij affaires, dat... dat in dit geval Maria, hij zag de, de volwassen vrouw in haar. Hij maakte dat wakker in haar. Dat was iets wat ze geweldig vond. En wat blijkbaar de man met wie ze was, ja, die hield haar jong. Die hield haar in dat kleine meisjesstuk. En daar was ze misschien wel klaar mee. Dus zij wilde zich niet meer zo voelen. En dan kom je iemand tegen die, die juist weer een heel ander gevoel bij je losmaakt ja Ik hoor ook heel vaak mensen zeggen in mijn praktijk... dat het niet zozeer is dat ze afgeknapt zijn op de ander... maar dat ze afgeknapt zijn op zichzelf in de relatie. Dat ze zichzelf gewoon niet meer zo leuk vinden in die relatie. Ja, ja, ja
2: maar dat is heel grappig wat je nu zegt. Want dat is natuurlijk ook zo. Als je verliefd wordt op iemand... dan, is het, dan zie je jezelf ook als veel leuker, toch? Mm -hmm, dat is ook eigenlijk wat zo leuk is aan verliefd zijn. Mm -hmm.
3: Ja, maar ook denk ik dat, dat... omdat we mensen verschillende stukken in elkaar wakker maken... Ja. Uh, zijn het soms ook stukken die weer naar boven komen die je misschien heel erg gemist hebt in jezelf? Als je ja. een hele ingewikkelde relatie hebt, je hebt veel ruzie. Dan haal je op een gegeven moment het slechtste in elkaar naar boven. Ben je veel geïrriteerd of word je die hoekige persoon? Terwijl je eigenlijk misschien van nature een
2: hele sprankelende, leuke, vrolijke vrouw bent of man bent. Ja, maar ja, ik denk sowieso in elke relatie ben je iemand anders. Dat kan haast niet is ook zo Want het gaat natuurlijk om, om wat je met z'n tweeën... De dynamiek die je ja, creëert precies. met z'n tweeën, dat ja. is ook zo. Absoluut. En dan is het natuurlijk verademing als je een keertje een ander deel van jezelf belicht ziet. Absoluut. Door de ogen van een ander. Absoluut. En daarom is het soms,
3: het zou zo boeiend zijn om daar een keer ook onderzoek naar te doen. Van wat zou er gebeuren als je dus inderdaad verschillende relaties naast elkaar zou mogen beleven. En wat dat doet met jezelf. Hè? Hoe je je ontwikkelt als mens. Hoe voel je je als mens. Als die verschillende stukken in jezelf belicht kunnen worden. En dat halen we nu natuurlijk ook veel uit vriendschappen. Verschillende vriendschappen, verschillende relaties. In, in
2: collegiale relaties wellicht. Ja. Ja. ja, maar in... Geloof jij nog als je. Al die verhalen die jij elke week weer hoort, en ja. al die vrouwen en mannen en nou, iedereen die langskond bij jou en affaires heeft, en daarover vertelt, hoe verschillend die affaires ook zijn en buitenechtelijke toestanden. Um, geloof jij nog in de monogamie? Hoe, 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 wat doet het met jou? Verander jij daarin? In...
3: Ik geloof wel in de monogamie. Ik denk alleen dat je uh, wel wat ingrediënten in je relatie nodig hebt om die monogamie uh, mooi vorm te geven. En dat je goed moet communiceren met elkaar. Dat het ook een bepaalde vrijheid nodig heeft. Hè, waarin je elkaar support om jezelf helemaal te ontwikkelen. Nieuwe dingen te proberen. Wat niet per se betekent buiten de deur allerlei seksuele experimenten uit te voeren. Maar wel jezelf te kunnen ontwikkelen als mens. Ik zie ook nog steeds wel heel veel mooie monogame relaties
2: om me heen. Dus ik heb hoop. Ik heb goede hoop. Ja, want waarom zou je hoop moeten hebben? Ik bedoel, is dat dan nog steeds het hoogst haalbare? Nee, dat is, dat is een goede reflectie. Maar ik heb, jij
3: vraagt aan mij, geloof je nog in de monogamie? Ja. En daarin zeg ik, ik heb hoop. Ja. Uh, niet omdat het het hoogst haalbare is... maar omdat ik wel denk dat de monogamie nog steeds een kans heeft. Ja, dat is de nuance die ik dan even graag wil aanbrengen. En Dat vind je ook fijn. Ik vind het ook wel mooi. Ik, ja. ik vind een monogame relatie kan ook iets ontzettend moois ja. hebben. Dat, dat je je zo veilig kan voelen in een relatie... dat je toch een hele hoop uit elkaar kan halen. En dat het mogelijk is...
2: Geeft veel rust als je voelt dat je in een goede, monogame relatie zit. Geeft veel ja, rust, denk ja, ik. Ja. Hey, maar wat me dan opviel, is aan het einde van die relatie, wat die overigens ook maar twee maanden heeft geduurd, geloof ja. ik. Dan bezoekt ze hem nog één keer op zijn verjaardag. En ik neem aan, ze heeft een mooie jurk aangetrokken. Ze mm -hmm. gaat er naar huis uit, ze heeft parfum opgespoten. Mist. Ja. Dat is wat ik me ja. dan voorstel. Ja. Ze komt daar binnen en ze treft daar een enorme bende aan. De ja. bank is vies. Ja. Er staan dozen. Goor, en ineens, ja. ineens ja, versplintert haar droom.
3: Nou, dit, ik, ik vind het zo mooi hoe Maria dit vertelt. Want die zit nog steeds in haar boeketreks. Dus die komt als de hoofdpersoon eh, helemaal aanzeilend op die, die plek van hem. En ze trekt die deur open en die hele boeketreks dondert er één keer in elkaar. Want ze de ware aard van Francesco, de woest aantrekkelijke Francesco... blijkt toch minder clean te zijn dan ze misschien gehoopt had. Dus de romantiek waar zij natuurlijk heel erg in zit ja, bedoel, Als je echt in een heel onhygiënisch huis komt... is de romantiek ver te zoeken natuurlijk. Hè. Dan, ze, ze, is, ze is zichzelf kwijt meteen op die plek. Ze, ze denkt, wat doe ik hier? Wat, wat is dit? Waar ben ik in beland? En dus ze wordt met, meteen wakker. Ze ontwaakt uit die romantiek. En ze wil eigenlijk rennen voor haar leven. Ze wil daar weg.
2: Ja, ze ontwaakt uit een soort sprookje eigenlijk.
3: Ja, ze ontwaakt uit, uit de, de, de romantische droom die ze in haar hoofd heeft gecreëerd... En ja, die, die wordt bruut verstoord door waar ze terecht komt. Dus wat een plek ook kan doen, hè? Ja,
2: en wat ja. het zegt over mensen. Ja. ja, maar wat dan ook mooi is... Eigenlijk had Francesco zijn werk al gedaan. Want ja. hij had er al voor gezorgd dat zij zich langzaam... de eerste stap had gemaakt van het losweken van haar huwelijk. Of van haar man. Ja. Dus ja, hij had zijn maar taak gebracht.
3: Ja, maar of dat nou... ja, ik, ik, Het heeft nog jaren geduurd voordat ze weg is gegaan. Ik weet niet zeker of dat zijn taak was. Ik denk dat zijn taak hem veel meer zat in de ontwikkeling van haarzelf. Dus de echt dat ontwaken van dat volwassen stuk in haarzelf. Dat lijkt haar grootste cadeau te zijn. En dat dat uiteindelijk heeft geleid alsnog dat haar huwelijk uit elkaar is gevallen. Ik weet niet of dat per se Francesco was die daarin uh, nou ja, de, de, de belangrijkste stap heeft gemaakt. Maar wel
2: in die zelfbewustzijn. Dat wel zeker in dat ja.
3: zelfbewustzijn. Ja, absoluut.
2: Mooi, dankjewel. Jij bedankt, Corinne. Dank je wel voor het luisteren. Wil je reageren of heb je zelf een mooi verhaal? Heel graag. Mail ons dan naar schaduwliefdepodcast.gmail.com En adverteren kan natuurlijk ook in onze podcast. Stuur voor meer informatie even een mailtje naar adverteren.bienmedia.nl Deze podcast werd gemaakt door Corine Kolen en Frederike Bikker. De redactie en productie is in handen van Sien Bonen... Montage is van Rosa van Toledo. Eindmontage is van Jeroen Sturing.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.